0: Och vi var ju fattiga så vi hade ju inte alltid mat och frukost och sånt hemma. Men även om det fanns det hemma så ville jag ju inte äta frukost hemma. För om jag var i köket och där nära hans sovrum så drog jag ut skåp och det jättesakt och jättelångsamt och så att det inte ska låta. För jag vet att det kunde jag få skit för när jag kom hem sen. Och då var man ändå barn och tonåring. Det måste få låta lite. Man är inte helt. Men jag lärde mig det här att vara tyst, inte synas och höras- och jag lärde bli frukost om det fanns frukost där, för jag ville bara komma därifrån. Så jag inte skulle få skit när jag kom hem för att jag har låtit för mycket på morgonen. Så jag åt ju mycket på luncherna istället när det var god lunch. Och var det ingen bra lunch, då var jag hungrig den dagen.
1: Välkommen till podden Mörkertalet. Jag heter Maria Larsson. Och är en social entreprenör med inriktning på brottsprevention och mänskliga rättigheter. Syftet med den här podden är att sätta ljuset på problem och hitta lösningar. Jag bjuder in gäster som har något att berätta. Och det blir ett samtal där vi diskuterar utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter. Hej kära lyssnare. Nu är det dags igen här för en... En stund med mörkertalet och idag är jag på vift. Jag gör ett hemma hos reportage kan vi säga. Så det blir lite eko, det kommer bli lite kattljud och vi kanske får göra lite avbrott ibland. Men hur som helst. Jag hälsar på hos en person som är socionom. Hon är... För detta våldsutsatt har en uppväxt med våld, i skuggan av våld. Och det är inte så många som kan, vågar, orkar berätta om det. Så det här är ett fantastiskt tillfälle och fantastiskt förmån att få lyssna till dig
0: idag, Jenny Jonsson. Varmt välkommen. Tack så mycket. Hur känns det? Det känns bra, lite nervöst. Ha. Men mest bra. Vad bra. Hur har din vecka varit? Den har varit bra. Jag har haft en massa ungdomar jag har träffat i mitt jobb som ger mig mycket glädje varje gång. Jag har varit på AV och sen har jag ja, haft en bra vecka helt enkelt bara. Mm. Ja. Du, du jobbar på Minimaria.
1: Mm. Kan du berätta vad det är för någonting?
0: Minimaria är en samtalsmottagning för ungdomar. Som kommer för samtalsbehandling när man har riskbruk, missbruk och problematiskt dataspel landar fram tills man för 18 år. Och för andra så är det upp till 20 år. Och eh, då får man komma i samtal hos mig och mina kollegor. Och sen så har många ungdomar också även att de ska lämna prover För att visa på att de är drogfria. Många ungdomar kan behöva det om man till exempel ska göra en hos PUP till exempel. Eller psykiatripartners. Då kräver man att man kan visa upp frihet, annars kan man inte påbörja en utredning till exempel. Men också tycker många ungdomar att det kan vara skönt att veta att när jag har ett urinpro eller så. Så då måste jag skärpa till mig här nu. Jag måste inte bara gå och prata liksom. Trifter du bra på jobbet? Jag älskar mina arbetsuppgifter, jag älskar ungdomarna. Jag tycker det är jätteroligt att jobba med. Det kan vara väldigt utmanande ibland. Men jag har främst jobbat med ungdomar i min yrkeskarriär och jag tycker att det är helt underbart att jobba med ungdomar. Mm. Hur är du som person? Vem, ja. är med? vem är du? Ja, vem är jag? Jag är lättsam. ofta nära till skratt. Humoristisk. Stort hjärta. Ärlig och rak. För jag gillar inte lugner och falsk spel. Och jag är väl också den där som kanske vågar vara obekväm. Finns det en rosa i rummet så är det oftast jag den som lyfter upp den. Och det passar inte alla alltid. Men mm. den måste fram.
1: Mm. Du är en en man man andra då? Mm. Mm. Ja.
0: Och, och varför blev du socionom? Det har med min bakgrund att göra. Min uppväxt. Jag levde upp med en narcissistisk man som min mamma var tillsammans med. Och min pappa hade också problem. Så jag har haft män i min uppväxt som inte har mått bra eller behandlat mig väl.
1: Mm. Och det är det, det är det vi ska prata om idag helt enkelt. Mm. Din uppväxt och hur... Ja, hur det har påverkat dig och det här kommer förmodligen bli ett ganska långt samtal. Vi kommer också ta en del två där vi kommer prata mer om att analysera helt enkelt din barndom och, eller inte din men barns mm. uppväxt som far illa, mm. skuggan av våld med friskfaktorer, riskfaktorer, mm. konsekvenser etc. Mm. Men den här stunden framåt tänker jag att den är din helt mm. enkelt för att beskriva. Mm. Och återigen, tack för att du vill vara med och berätta om det. För jag vet hur svårt och tufft det är och det är inte självklart att få gå ut med sin egen berättelse på det sättet. Så att det, det, är en, det är en förmån att få sitta här med dig och lyssna. Tack. Var
0: ska vi börja? Ja, vi ska väl börja kanske från början mm. tänker jag. Mm. Jag föddes i en ganska stor stad. Jag levde först första mamma och pappa. Sen skilde de sig. Och sen var väl de fram och tillbaka. Eller pappa kom fram och tillbaka. Men han eh, utvecklade ett eh, ordentligt alkoholmissbruk. Och höll på med lite annat också. Tabletter och cannabis vet jag om. Mådde psykiskt dåligt. Så han eh, dämpade sin sorg med de bitarna. Och det orkade inte min mamma med till slut. Och sen så träffade hon den här andra mannen. Och då var det väl kanske lättare att bryta helt tror jag. Vad hände då? När jag var ungefär sex år så träffade mamman en man. Och det kändes bra i början så. Men det var ändå en magkänsla som ja, inte riktigt stämde. Och det var ju inte så många månader han hann gå- Förrän jag fick uppleva första våldstendenserna. Så att det var bråk och höga röster mellan de två. Men jag har varit också utsatt för första våld på mig när jag var sex år. Så med strypklepp. minst du det väl? Ja det gör jag för att vi hade gjort vår första flytt då. Och vi bodde i ett hus. Det var andra flytten i och för sig. Men vi bodde i ett hus i alla fall landet. Nära sjögården. Och när man är sex år så är man inte van att vara ensam hemma. 20 minuter kan vara flera timmar. Man har inte riktigt koll på tidsbegreppet. Men det var i alla fall morgonförmiddag. Och de skulle åka iväg och göra någonting. Och jag fick inte följa med. Och vi hade inte ätit frukosten. Så jag skulle då... Han tyckte att jag skulle stanna hemma jag kunde ju duka fram frukosten och göra klart. Så skulle de komma snart. Men det här snart, när det där när man aldrig var ensam hemma. Mer när man har sett mamma gå tvärs av gatan vid pressbyrån där vi bodde förut. Och jag kunde stå och titta på henne och hon var hemma om fem minuter. Och jag såg henne gå fram och tillbaka. Det är en annan sak. Så. Men då var det också inte så mycket grannar och på landet och i hjärden och så. Så jag fick ju panik alltså. Och alltså, jag vill inte vara själv, jag ska följa med liksom så. Och jag vet att jag står där i trappen. En tredjedel vägs upp vid väggen. Och han blir ju jätte, arg alltså. Och kommer upp i trappen och säger något ungefär att du stannar hemma och nu ligger du av liksom. Och blir så illröd och svart i ögonen. Och sen så säger nej så här. Och då så tar han tag i... Eh, min, alltså han lyfter upp mig lite och så tar han tag om min hals. Så jag blir helt chockad. Och undrar lite vad, vad händer nu? Och min mamma står där nere i hallen vid dörren och griper inte in. Och, och hon blev också chockad antar jag. Och sen så säger jag, ja men kom. Amen. Jag tänker så här att om en mamma är frisk och stark. Då går man fram till mannen och säger att du rör inte mitt barn. Men hon gjorde inte det. Hon stod kvar den i hallen. Och sen släppte han mig. Jag vet inte hur länge han höll mig så. Det minns jag inte. Men sen åkte de iväg. Och jag var, blev lämnad där. I det här. Och mådde så dåligt. Jag minns inte hur länge de var borta. Det kanske bara var 20 minuter. Eller så var det en timma. Jag minns inte vad de skulle göra. Men det var hemskt. Ja, det kan jag förstå. Det
1: är ju chockartat och bara sex år. Mm. Dels överhuvudtaget att när du ska vara hemma och fixa och ta fram frukost när man är sex år. Och tänka inte kunna förstå och tänka sig in i att man inte vill vara själv när man är sex år bara. Mm. Och sen den här ja, fruktansvärda händelsen och situationen.
0: Mm.
1: Var det en engångsföreteelse eller var det
0: starten på någonting? det här var ju starten på att jag insåg att saker och ting inte var som det skulle. Men att jag också förstod att det här kan man inte prata om till vem som helst. Det här måste man vara lite tyst om. För jag förstod på någonstans att så här agerar man inte om man, ja, så. Jag blev ju inte utsatt fysiskt så mycket. Men jag har ju blivit utsatt två gånger till fysiskt under de här åren. Men det psykiska har ju kommit successivt och det var ju flera gånger varje vecka, ibland var det varje dag under en lång period under alla dessa år. Och det psykiska har ju verkligen förstört mycket för mig även upp i vuxen ålder såklart som har gjort att jag har bearbetat mycket. Ja man får ju en otrolig knäck i
1: tilliten till de personer som ska skydda en så att vara i en familj. Där man inte kan lita på någon. Mm. För du kunde inte lita på din styrpappa och inte på din mamma heller. Då. Mm. Och att behöva ta hand om sig själv när man bara är sex år. Mm. Det är ju ingen optimal situation.
0: Fanns mm. det någon annan vuxen där runt dig? Jag hade ju min mormor och morfar. De jag ofta till på loven och på helgerna och så. Men det dröjde ju ganska länge när jag verkligen var ärlig om hur pass illa det var. Och jag tror att när jag väl började prata... Då berättar du inte alltid om små grejer så. Och jag tror att mormor har hamnat i läge att hur mycket stämmer av det här? Är det så här illa? Överdriver igen? För det var ändå deras dotter jag pratade om, för det var min mamma. Och ja, det var väl när jag blev äldre de började förstå mer och mer. Och även såg igenom hans beteende. För att han, det blev ju bråk inom familjen så. Och jag har ju ingen stor familj, så att det blev konflikter mellan mamma och hennes man och min mormorfar mormor också. Kring olika saker. Som pengar till exempel.
1: Hur tänker du att din mamma hade dig i den här situationen?
0: Jag tror att hon försökte göra så gott hon kunde under de åren jag bodde hemma. Men det räckte ju inte. Och jag tror också att hon levde med en stor rädsla. Och maktlöshet. Och inte vet hur man ska göra. Och den här hjälplösheten. Så... Och när jag blev lite äldre så blev det som att jag blev mamma till min mamma. Trösta henne när hon blev ledsen. Hade det varit bråk så kunde hon ofta sitta med cigarett efter bråket och gråta. Och jag kunde fråga, varför röker du för? Om det lugnar nerverna. Så jag lärde mig där tidigt också. Att cigaretter det lugnar nerverna. Vilket jag tog mig an när jag blev lite äldre själv, tyvärr. Så nu röker jag ju inte idag, men jag har gjort det i perioder. Så. Sen kunde hon ju prata med mig om det här med att flytta. Där lämna hur kan livet se ut utan honom och så. Och jag kämpar ju för att hon skulle våga. Hon vågade en gång men han följde efter eller söker upp. Vi blir inte av med honom. Och när vi har varit i vissa brott och nu flyr vi hem till morfar och sova där. Men han söker upp kontaktnätet och så. Och det som jag också märkte av att mamma hade ju, miste ju sitt kontaktnät när hon träffade honom. Det var ju fel på hans vänner och han försökte få att det kunde ha fel på mormorfarna ibland. Och, ja men, det var bara människor i vår omgivning som han godkände. Jag kunde ju inte ta hem vissa vänner heller och jag fick ju inte ta utländska vänner för han var ju rasistisk också. Så uh, det var väldigt mycket på hans villkor. Och jag vet en vän jag hade som Umix med som hon var hemma hos mig ibland. Men sen en gång så åkte hon och sådan uh, vad heter det? Inte. Typ någon sparkcykel. Det var modern på min tid. Man hade någon mindre sparkcykel åkte med. Då hade hon haft den och gått med. Eller om man hade glidit lite grann. Och sen in i mitt rum. då hade han blivit jättearg över. Så jag fick ju jättemycket skit för det. Att hon eh, åkte omkring på golvet i den där. Och jag sa. Men hon gjorde inte det i hela lägenheten. Men han, han hade ju alltid rätt. Det var ju han som så. Så då fick inte hon komma hem till mig på väldigt lång tid. Men sen så när det blev... Att de hade något projekt att började vara på helgerna och så där, Då är det plötsligt så passade att hon kunde få komma hem till mig. För då kunde jag sällskap hemma eller om jag var hemma hos henne. Jag var mycket hemma hos henne överlag. Så hon är den vän jag har haft allra längst i mitt liv idag. Men då passade det att eh, hon fick börja vara hemma hos mig igen. För att då nyttjade han syften. Att få mamma för sig själv och kunna göra sina projekt på helgen och jag inte var då ensam. Så hon väldigt duktig på att använda människor- till sin fördel. Och sa man ifrån eller, eller genomskåda, honom. Då var man ju en jävla idiot så att säga. Så att eh, det har ju bytts ut människor i uppväxten också som är vuxna. Så att de verkar bli osans med folk. Mm. Jag har en, en
1: teori kring personer som ja, beter sig på det sättet. Att de är väldigt
0: lättkränkta. Var han det? Ja men det var han nog tror jag. Och han hade ju alltid rätt. Han hade ju inte fel. Och de som sa emot till tyckte som han, de var ju inget att ha. De var ju knäppa, liksom. Så.
1: Hur kunde det, jag tänker med
0: det här att han ja,
1: blir kränkt eller tar till någonting, eller, eller liksom både verbalt och så, hur kunde det se ut?
0: Nu förstod jag nog inte riktigt ja,
1: I vardagen så. Va? Mm. Hur kunde det, liksom, det se ut att han brusade upp eller
0: blev liksom. Mm. Det kunde komma från ingenstans. Det kunde vara från hur jag till exempel satt vid matsituationer. Jag lärde mig väldigt till att jag får inte ha utseptor jag äter. Det ska vara en tofs. Annars kunde han bli jättearg över det. För då var det stavsitt. Jag var tvungen att sitta på viss sätt. För att det skulle liksom vara okej. Okay. Han kunde bli arg om man sa nej. Ja kunde brusa upp väldigt lätt liksom så. Och ibland visste man inte varför. Det kunde vara att man kunde komma hem och han eh, var arg. Och man kände det i luften, det var så här latent. Även om handen på handtaget, innan du öppnade dörren så visste det att nu är det någonting idag. Och det kunde ju vara att de haft tjafs med vår morfar eller tjafs eh, med någon annan. Inte vet jag, eller om de två hade tjafsat. Eller att jag kanske hade råkat väcka honom på morgonen för att jag hade låtit för högt. Kanske gick på fel trappsteg i trappen så det knakade lite för högt till exempel. Så det där lärde jag mig att undvika knakande trappor om de perioder vi bodde i hus. Och vi var ju fattiga så vi hade ju inte alltid mat och frukost och sånt hemma. Men även om det fanns det hemma så ville jag ju inte äta frukost hemma. För om jag var i köket och där nära hans sovrum så drog jag ut skåp och det jättesakt och jättelångsamt så det ska låta. För jag vet att det kunde jag få skit för när jag kom hem sen. Och då var man ändå barn och tonåring. Det måste få låta lite. Man är inte helt. Men jag lärde mig det här att vara tyst. Inte synas och höras. Och jag lät bli frukost om det fanns frukost För jag ville bara komma därifrån. Så jag inte skulle få skit när jag kom hem. För att jag har låtit för mycket. På morgonen. Så jag åt ju mycket på luncherna istället. När det var god lunch. Och var det ingen bra lunch. Då var jag hungrig den dagen.
1: Jag tänker när du berättar sånt här. Så det, det blir tydligt för alla som lyssnar hur man lever när man lever i skuggan av en person som tar sig rätten helt enkelt att mm. uh, kontrollera sin omgivning. För det, det är ju precis så här det går till. Att man då är så lätt irriterad eller brusar upp eller tar till olika mm. ja, sätt då för att få mm. sina närstående då att bete sig på ett visst sätt då som passar den. Mm. Det är så viktigt att det får komma fram och att man förstår för det, om man aldrig då har levt med våld eller skuggan och mm. det här så kan det vara väldigt svårt att förstå vad är det som händer egentligen. Mm. Jag tror väldigt många tänker att ah, men det kanske det är ett slag när kommer det hur ofta kommer det Men det du beskriver här det är ju verkligen att det är latent, det är, det är ett ständigt pågående hot mm. om någonting mm. som kan bli mycket värre. Mm. Och om jag inte sköt mig så då handlar det om att jag mm. måste sköta mig och ta ett steg i trappan etc. För att det inte ska bli ett utbrott då. Mm. Och så ska man inte behöva leva. För det är ju att leva under terror. Mm. Vad hände med din riktiga pappa? Fanns han
0: där för dig? Han hade ju tyvärr problem. Egna problem. Jag vet att han alltid älskade mig. Jag vet att han hörde av sig sporadiskt i perioder. Oftast när han var onykter. Men han förmodde inte bättre. Och när jag blev ung vuxen runt 22 så tog jag kontakt med socialkontoret där han hade haft sin handläggare. Och han hade haft samma i 13 år. Kors i taket, för det är inte ofta man har handläggare så länge. Men då frågade jag om jag kunde få hans akt och begära ut aktaren. För han ändå var avlid och när jag var dotter. Ja, han dog? Ja, han tog suicid i tvåan på gymnasiet. Oj då. Han hängde sig, för mm. han orkade inte mer. Oj. Och när jag läste de här papperna fyra år senare så... Stod det på tidigt 80-tal att han eh, hade psykiska problem och eh, bipolär och um, suicidtankar eh, ja, Men redan där då. Men jag visste inte om det förrän han dog. Jag fick veta allt mycket mer efteråt så. Hur han egentligen mådde och att det stod att han hade ramlat i strömmen ett par gånger till och lite så här. Ja. Så att, eh, mm. Men det var inget jag visste om. Mm. Men jag har väl alltid känt av någonting där. Enligt mig så följde han, följde han lite mellan stolarna. Att han kanske inte fick ordentligt med hjälp eller uppföljning och så. Så att, tyvärr så dog han 42 år gammal. Beklagar, så, ja. så sorgligt. Mm. Men vi hade varannan helg ungefär när jag gick i femte klass. Kommer det igång ett tag. Men sista tre gångerna så var vi hans hans vän och då blev vi full. Så jag fick ju hjälpa hemeragglande pappa mitt i natten i den lilla minibyn utanför stan där jag bodde, så att säga. Och det var inte så kul. Det kom bilar och så man: Går man i femman, tio, elva år och ska hjälpa hemeragglande man så. Mm. Så när fjärde kom, när, gången närmade sig så sa jag det till mamma att jag kan inte åka dit någon mer. När jag var då så här. För jag har ju ljugit för mamma mm. tre helger i rad, eller tre tillfällen i rad, att det var det bra. Men han har ju varit jättefull och på lördagen. Eller fredag så. Ja, lördagen.
1: Hur gick det i skolan? Alltså, du berättade att du åt lunch, om det var god lunch. Och, och mm. åt mycket. Hur, hur funkar det med, med skolan? Orkade du plugga och så? För jag tänker, det här är ju en sak som gör att man blir väldigt upptagen i, i huvudet. av mm. hur, må, hur är det hemma? Hur ska det bli? Hur man processar saker och så. Hur var
0: skolmiljön för dig? Första fem åren var jobbiga. Alltså första fem åren i skolan från ettan till femman. Det var tufft. Jag var ju lite mer i skolan. Och i fjärde klass så lärde jag mig att inte slåss. Vi fick en bra magister och jag fick eh, en väldigt fina kompis. Jag fick en gemenskap jag hamnade i ett gäng med kompisgäng. Och fick eh, tillhöra någonting. Så att där slutade jag ju knuffas och slåss och okay. gå till anfall. Så du var, du, du var inte bara att du var
1: rebellisk utan du slogs liksom, innan dess. Ja. Ja, du
0: var fight ja, club liksom. Ja, jag gjorde ett stage men ganska tidigt i fjärde klass. Jag hamnade i Luven med en tjej som heter eller mig. Och det var ju en liten klass, 18 elever, fyrkäxa. Och jag kommer inte ihåg att vi gränade om. Men jag minns ju bara att jag var väldigt arg och att jag knuffade henne. Men enligt alla andra där så lyfte jag upp henne, snurrade runt henne och kastade iväg henne. Och
1: du gick i fyran och... Och det var en 4-6a? Så det ja, var... hon, gick, hon
0: gick i femman och jag gick i femman. Ah, okay. mm. Sen har jag alltid varit väldigt lång, lite kulvig, mullig, mm. välutvecklad tidigt och tidigt. Alltså det kvinnliga former tidigt, mm. alltid tidigt mm. så. Och jag hade väl styrka, för jag fick ju hjälpa till mycket hemma med ved och städa och gnugga och gno. Och jag cyklade väldigt mycket, så jag hade väl styrka också liksom. mm. Och sen adrenalin på det. Mm. Och då fick jag ju prata med våra magister och länge och väl och han var väldigt bra. Och sen var det ju som att folk var såhär, ja Jenny ska vi inte bråka med. Men sen så blev jag trygg på något sätt. Så jag slutade vara våldsam. Jag, slutade, jag slogs inte mer efter det där.
1: Var det någon speciell lärare och vad hände där som gjorde att du kände dig trygg? För det är ju
0: jätteintressant att veta. Magisten var ju lite äldre. Mm. Han måste ha varit minst 50. Säkert över 50, tror jag. Men han var Så helt... gammal. Ja, du var ju gammal på det när man gick i fyran. Det är inte där idag för mig. Men han, han var helt underbar. Och sen älskade jag den här skolan i fyran. Det var bästa, en av de bästa skolorna jag någonsin har haft. Jag blev sedd där. Och det fanns också en förskola där som jag hade underbara förskollärare i. Sen när jag hade om det kom leka med så gick jag ofta stit hjälpte till med småbarnen för jag tyckte jag om småbarn och jag hade inga syskon heller. Så då kunde jag hjälpa till med barna och plocka undan och städa men då fick jag mellanmål där. Så det var jättebra. Och när jag hade kom att leka med så gjorde jag det. Och sen hände det såklart att jag också ofta var hemsam hemma. När jag kom hem också. Så. Och det var ju på landet då när jag bodde där. Och då cyklade jag nio kilometer hem också. Från nio kilometer. Och när jag var som allra bäst. Det är nog något jag var lite stolt över. Jag cyklade 9 km på 25 minuter. När jag var som snabbast. Det tyckte jag var bra att gå mm. i fyra. Mm. Faktiskt. Inte, Inte för att jag vet vad rekorden ligger på. Men mm. eh,
1: jag tyckte det var bra gjort. Mm. Så du klockade själv ja, på tiden? Så ja. Klart. Jajamän. Det gjorde jag.
0: <laughs> så runt 24-25 då var jag som snabbast mm. tror jag. Minuter. Mm. Men eh, jag kommer ihåg en gång. Jag... Eh, hade fått punka på cykeln. Och skulle cykla hem. Runt halv sex. Jag skulle vara hemma vid sex tiden. nu visste jag att det tar en halvtimme för mig att cykla. Så då skulle jag åka vid halv sex. Då hade jag fått punka på bakdäcket. Eller om det var framdäcket något av dem. Så jag kunde inte cykla. Så hade jag ingen telefon. Så jag har sagt. Gud vad ska jag göra. Så jag springer in i skolan. Och det var från öppet. Och så springer jag på min magister. Han bara, Men vad gör du här Jenny? Jag har fått punka. Ja, jag kommer inte hem och jag har ingen telefon. Ja, men jag ska hjälpa dig och sådär. Och sen så tror jag han gick iväg och jag tror inte han fick tag i mamma. Eller om han gick och ringde mamma eller om han bara gick och kollade om personalen var kvar. Och då var det en personal som var kvar och han hade en sån här stor Jeepbil och så. Så han körde hem och slängde upp cykeln på flaket och så kom jag hem. Men sen nästa dag det var någon annan dag den där veckan, ganska tätt inpå i alla fall. Då stod ju magisten och vakta på min mamma när hon skulle släppa av mig på baksidan av skolan. Och tur med cykel och sätta den där, du vet. Då var det också höst. Så då sa han med något i stil med att ja, det börjar bli rätt mörkt nu på kvällarna. Och lite kyligt. Kanske inte så bra att cykla hem så dags då. Så han rättavisade ju min mamma lite så. Och sen så kom hon och hämtade mig mer så. Så sen höst och vinter, då behövde inte cykla. Men annars så cyklade jag ju hem mm. det där skolåret varje dag.
1: Och det var alltså nästan en mil då? Ja. Mm. På grusväg ska tillägga mm. ingen asfalt. Mm. Och grusväg betyder ju inga gatlykter.
0: Precis. Ja. Precis. Ja, jag mötte mm. på parelgare ett par gånger också. Mm. Ja, och sen rodjur och det, det så. Det man inte så kaxi. Nej. Plingar man med plingklockan mm. och hoppas att de springer åt andra hållet. Precis. Eller in i skogen igen. Mm. Mm. Uh-huh. Ja. Ja. <laughs> ah. mm.
1: Skolan annars, hur funkade den?
0: Första fem åren var jag inte så duktig med läxorna. Mm. Och i fyra var ett jobbigt år hemma. Mm. För han var extremt psykiskt instabil och mycket bråk och tjafs och våld var det. Så det var inte förrän i fyra jag började yppa lite grann till mina kompisar för jag började känna lite trygghet. Men eh, inte allt såklart. Men att det var jobbigt och att han kunde bli väldigt elak ibland och sådär. Så att jag vet också fyra jag påkom för att fuska det med glosorna. För att om jag inte alltid hade orken att eh, läsa mina läxor så kunde jag försöka fuska. Och då fuskade jag med glosorna. Så jag skrev väldigt, väldigt tunt i boken orden redan. Så att de, så, att de, så att de inte skulle se det. Men jag ser det när man skriver det. Men de har kommit på mig en gång. Och då har jag mm. Men eh, jag vet ju varför jag hade fuskat den vid där tillfället jag kom, blev påkommen. Vi hade ju så här panna som man eldar till huset. Och det varit väldigt mycket vedhögar. Stora vedhögar. Så dagen innan blev jag återigen tvingad att nu ska du ta in all ved innan du kommer in. Och jag hade inte bli färdig att få in all den här stora stora högen med ved till vedborden. Som han hade klivt Innan middagen var färdig. Och så var det mörkt för det var i höst. Kanske september och oktober, men det var sent. Och jag var trött. Och sen så var inte jag riktigt färdig när jag kom in åt och sa om jag kan ta det imorgon. för jag behöver plugga lite glosare och sen sova för jag är trött. Men han godkände inte det. Så det var bara för mig att gå ut och göra klart den där vedhögen så den kom in i vedboden. Så jag var helt förstad och sliten sen. Så på någon raster eller morgonen innan så då fuskade jag. Och det gjorde jag ibland bara för att jag orkar inte alltid. Men. Eh... Och sen orkade jag inte alltid plugga de andra åren heller när man var liten. För att det var så mycket som upptog psykiskt i huvudet. Annat liksom så. Utifrån hur det hade det hemma. Men sen hade jag en väldigt fin relation med morfar. Pratade mycket med dem. Och vi pratade mycket så här framtid och jobb och sånt. Så att sommaren till sexan där. När man börjar sexan. Så pratade vi om vad, det här med skola, jobb och framtid. Och vad jag ville bli. Och jag sa om jag ville kanske bli lärare eller advokat. Och sen så sa ju mormor där, men om du ska få ett bra liv så måste du fixa skolan. Och jag insåg den sommaren att mormor har rätt. Ska jag komma ur det här, ska jag bli räddad och ett bra liv, så måste jag fixa skolan. Det är min räddning. Så jag hade ju tack och lov samma lärare i femman och sexan, för innan hade jag flyttat varje skolår. Men femman och sexan hade jag samma lärare och samma klass. Så min lärare märkte skillnad på mig från femman till sexan. För jag började ge resultat på mig i sexan. Och sen höll det i sig. Så jag kämpade stenåt med skolan och försökte ha fokus på det. Och sen så bodde vi då i samma stad som morfar. Så att ibland åkte jag hem dit och fick hjälp med far och så. Med glåser och prov och sådär. Och så kunde jag få lite middag och trygghet och värme liksom. Så när jag åkte hem dit. För då bodde vi i samma stad och det var skönt. Vi bodde i samma stad då två och ett halvt år. Sen flyttade vi runt i den stan men jag hade ändå samma skola, vänner nära till mor och morfar. Och, och hade det varit så att jag hade velat haft en relation till pappa så bodde han utanför stan inte så långt.
1: Varför jag frågar det här med skolan just är dels för att lärare, ja, de som finns i skolmiljön, mm. oavsett om det är lärare eller vilka det är, det finns de mm. som jobbar med barnskolbespisningen, efter det, Bamba heter det i Göteborg, mm-hmm. men barnskolbespisning, någonting. Det finns så många vuxna runt barn som har en möjlighet att upptäcka och se och förstå och hjälpa och stödja på olika sätt. Så... Ja, vad att höra dig liksom prata om skolmiljön när du var aggressiv och utåtagerande och sen blev liksom lugn. Och, och att du ja, men passade på att äta i skolan för att utveckla mat hemma. Och också sen att du blev motiverad att plugga helt enkelt, studera för att du förstod att det är en, en biljett ut till frihet och till ett liv liksom. mm. Och hur viktigt det är för alla personer som är i skolan är att faktiskt ta det ansvaret att se och upptäcka barn som får illa på olika sätt. Mm. Och när du beskriver liksom det, det blir det väldigt påtagligt och möjligt för andra att förstå och
0: se att man kan faktiskt göra stor skillnad för ett barn. Mm. Jag vet ju inte om mina skolor förstod. Jag vet ju att femman och sexan så sa ju mamma någon gång till den läraren att jag ska försöka lämna mannen under sommaren och det försökte vi med. Men hon var ju så rädd och feg för att... Berätta i god tid att hon skulle flytta till en annan bostad och de skulle separera från FK på socialtjänsten med en annan lägenhet. Så han följde med. Så. Så det blev ju inte så bra. Och äh, jag har ju också mobbad i lågstadiet för att jag var lite mullig och fyllig och väldigt välutvecklad tidigt, liksom de generna helt enkelt. Och sen, om man inte får äta nyttig sund mat och billig mat så. Det blir inte bra för ämnesomsättning från början som barn heller. Och sen om man är fattig och inte har råd att uh, jag ville spela basket. Det hade vi inte råd med. Jag hade inte råd med något som kostade. Så jag gick i kör gratis ett par perioder i, under tiden via kyrkan. Så att, ja, jag fick inte de förmånerna heller så att säga. Och sen uh, mobbningen var jobbig. Andra året var ju värst. Det var också en annan liten by, fast inte där jag bodde i fyran Och det var ju lärarna inte alls bra. Sen ettan och tre gick jag på samma skola. För då flyttade vi tillbaka till den andra mindre stan, eller vad man säger. Och jag tror inte att lärarna i lågstadiet förstod hur jag hade det hemma. Jag tror inte de såg. Däremot tror jag att i fjärde klass så stod de och förstod och kanske försökte agera. För jag minns när vi sa jag tror nog var skolsköterskan. Hon, kom, hon var inte där varje dag så hon kanske hade en, två dagar i veckan på vår skola som att det var en mindre samhälle. Och då vet jag att hon satt med oss fyra för var sju, fyra år. Och pratade om det här med ja, alltså så här viktiga saker. Och sen så i slutet så sa hon det att nu ska ni få en lapp och en penna av mig. Och på den här lappen får ni ställa vilken fråga ni vill. Och hon bara, men vad då fråga? Vad ska vi fråga? om ja, men vad som helst kan det vara. Och om det vi har pratat om idag eller om du har en annan fråga. Och jag var så här, menar du verkligen precis vad som helst? Och hon bara, ja Jenny. Menar du verkligen, det kan vara vilken fråga som helst. Ja Jenny. Vill du gissa vad jag skrev på min lapp?
1: Ja, alltså det kan ju vara hy- vad som helst. Alltså nej, jag kan inte gissa.
0: Nej. Vad gör man när det är bråk hemma? Ja. Mm. Och jag har ju förstått det när jag blev äldre. Att det var förmodligen mig de ville fånga upp. I den här frågan. Men de ville inte peka ut mig tror jag. Eller liksom. Mm.
1: Och det var ju väldigt bra.
0: Ja. Och sen så behövde du inte skriva namn på lapparna. Men det kan jag förstå i efterhand också när jag blev äldre. Att det var bara att bara kolla på mina uppgifter. Vilken handstil som matchade. Mm. Så var det ju lätt gjort. Mm. Och de kanske hade bättre kännedom om de andra föräldrarna. Som hade haft sina barn där i fler år också. Så att jag tror... Att den skolan hade ögonen på mig. Och att de hade mig som en diskussion. Jag trivdes väldigt bra. Och jag förstod aldrig riktigt varför vi flyttade. För att jag trivdes i skolan. Sen var det ett jobbigt år för mig hemma. så För jag vet inte varför han. Han var som värst i och han upplevde jag. I mitt minne. Men jag tror ju faktiskt att skolan har gjort någon form av ord eller någonting Så därför flyttade vi när skolexamen kom. Jag tror att socialtjänsten kanske börjar jag kommer komma ha såna första gången i mitt liv där fast jag inte visste om det nu har jag inte begärt ut någonting från den socialtjänsten när vi bodde där till den kommunen men jag har gjort det till den kommunen som gjorde en utredning och där på min att jag blev placerad när jag blev äldre men jag, jag har den tanken att det kan ha hänt någonting där
1: precis Jag du tagit en sån alltså övning eller vad man så kallar det för då är ju väldigt bra att göra. För det, alltså, i varje klass av 30 mm. elever. Så är det ju fem barn som får illa på olika sätt. Mm. Så att, ja, det kan ju vara ett sätt att faktiskt fånga upp det. Och det mm. För mig är det väldigt förvånande. Att man inte har det här mer involverat i skol, alltså verksamheten Att mm. faktiskt fånga upp barn. Att inte socialtjänsten och skolan mm. har liksom ett tätat mm. samarbete. Mm. Till exempel.
0: Mm. Men jag blev ju inte dömd. Jag blev inte bannad, jag kände mig inte stämplad jag kände inte att jag var ett problembarn i fjärde klass för lärarna, utan det var mer som att de ville undersöka vad beror det på och sen så lade de känna Jenny den, den jag vågar visa mm. Mm. och säga jag vet att jag fick väldigt nära kontakt med en förskollärare på den förskolan bredvid där som jag gick till det var, hon var helt underbar, jag åkte även hälsa på henne i femman på jullovet så jag fick träffa mina kompisar från fyran då Eftersom att vi flyttade då. Så att den skolan, de lärarna, de eleverna jag var vän med. Jag har aldrig släppt dem. De har alltid betytt så mycket för mig. Sen har jag tappat kontakter med de här personerna. Men det de gjorde för mig det året. Det har jag i mitt hjärta för alltid. Ja och det är
1: jätte, jätteviktigt att få höra det. För de kanske inte vet det. Hur mycket de har betytt för dig på det sättet liksom. och, och så tänker jag att det är i livet liksom, att man betyder kanske mer eller mindre för andra människor fast man inte riktigt vet om det. Och hur, alltså jag har ju hört andra som berättar som bara säger att de hade en vaktmästare som sa hej till dem varje dag i skolan. Och det var helt avgörande för dem att de skulle orka gå till skolan. Ibland är det inte jättestora insatser man behöver göra. Sen menar jag ju på att man ska ju upptäcka barn som mm. är i din situation mycket mm. tidigare och att man ska mm. få riktigt stöd liksom, mm. att hela familjen får stöd för mm. att eh, man ska inte ha det så, mm. ingen i, i en familj mådde ju bra alla var i behov av hjälp och stöd mm. på olika sätt mm. och det har man rätt att få för det här ger ju sådana konsekvenser på men alla era liv eh, på lång sikt och kort sikt såklart mm. Så man behöver liksom fånga upp det mycket, mycket tidigare. Mm. Hur många gånger flyttade ni? För du säger det att den flyttar flytta och hur många Har du
0: räknat den? Jag vet att när jag fyllde 20 så skämtade jag med mitt sista familj och sa att ah! jag insåg nyss att jag har flyttat lika många gånger som jag är gammal nu. Mm. Så när jag var 20 år hade jag flyttat 20 gånger. Grattis på 20 årsdagen. Yes, det var uh-huh. den insikten. Uh-huh. Mm. Var har du känt dig trygg? Mitt första familjehem var, det var inget fel på dem. Men vi matchade inte. Det var liksom en, de utövade allihopa en viss sport. Väldigt tydligt och mycket. Vad och sa du, jag, en viss? En viss sport, en bollsport. Och då tränarna, båda föräldrarna var tränare för varsitt lag av barnen så. Och de var snälla och så. Men eh, min mamma var ju också väldigt tuff mot de här föräldrarna. Det var konflikter. Och sen så eh, passade jag väl inte helt in liksom. Men det var inget fel på dem. Men det blev liksom inget bra. Och jag kände mig aldrig riktigt hemma. Så. Mm. När blev du av dagen på gammal var du Jag gick i sjuan. Det var på våren. På vårterminen. Okej. Vad du det? I kan det ha varit februari-mars. Och jag bodde ju först hos mormor far för att sista gången som han slog mig, det jag kände att nu räcker det. Det var att jag hade bott i samma stad i ungefär två, lite mer än två och ett halvt år. Och jag hade fått vänner. Jag var nära mormor och morfar. Det gick ändå hyfsat bra i skolan. Jag kände stan. Jag hade fått ett liv på något sätt. Rotat mig lite grann för jag var rotlös innan. Och känt med rotlös som inte annat. Och så skulle vi flytta igen. Vi skulle flytta tillbaka till ett område nära där jag gick i fyran. Visst trivs det bra där. Men det var ju så länge sedan jag hade de här vännerna. Och de hade ju börjat högstadiet i en annan by. För man gick bara mellanstadiet här. Och så, så får man bo till en större stad. Så. så jag var nervös för det. Och så var det ett hus som inte var helt färdigt renoverat och klart. Och det var också ute i skogen och... Jag fick nog så att den här tystnaden att jag ofta så var lugn. Det var inte ofta jag vågade säga från att bli arg. Men jag blev så arg och så upprörd. Så jag sa ifrån. Jag sa jag tänker inte flytta. Jag vill inte flytta. Och då var här, han såklart arg på mig för att jag käftade emot. Och sa ifrån. För jag fick inte visa mina känslor. fick inte bli arg och upprörd. Så jag sa vad jag tänkte och tyckte. Vissa saker om honom och så. Och eh, han blev jättearg. Irrad i ansiktet och svart i ögonen. När jag rusade upp för trappen. För då var det en övervåning. Det hade mitt rum. Borde ett radhus då. I den här stan. Som vi hyrde. Men då kommer det fram att eh, vi var tvungna att flytta. För då har vi blivit förrakta. Och så har de det här huset. Så jag... Blir skitförbannad. Jag kommer inte ihåg vad han sa till honom men jag tror jag fick ut en del av vad jag burit på. Faktiskt. Att han kanske, jag tror jag till kanske skrek jävla psykopat om jag ska vara ärlig faktiskt. Och massa andra saker. Och sen rusar jag upp och stänger in min dörr och han blir förbannad Och rusar upp i trappen och börjar skrika och härja på mig i mitt rum och kommer nära mig och blir och svart i ansiktet och svart i ögonen. Och jag, jag håller inte tyst. Alltså jag kan inte vara tyst. Jag brukar ju vara tyst, jag brukar hejda mig, men det var som att det, det gick inte. Det var som en enough is aff. Så någonstans i det här så slår han mig över käften, i ansiktet så här. Så jag blir jätteröd och chockad. Jag var inte beredd på det. Jag visste egentligen att den här risken finns ju. Men det var som att jag någonstans tappade till slut också. För att jag bara kände så att jag orkar inte mer. Jag orkar inte flytta igen. Och jag orkar framförallt inte byta vänner igen. Vi har flyttat runt i den här stan lite, men... Jag hade haft samma vänner, mormor och morfar nära och så. Men jag orkade inte bryta mig loss helt och hållet till något nytt igen. Jag orkade inte det. Och jag visste ju inte om mina de här vännerna fanns kvar som jag hade haft förut och så. Jag visste ingenting hur det skulle bli. Så, och då hade jag ju faktiskt en egen telefon. För den har jag ju bara haft det i några månader. För jag fick den i, om det var julklapp eller om det var så födelsoppresent i februari. Jag kommer inte ihåg om jag hade haft den. Så jag hade faktiskt några kronor kvar på mitt kontantkort. Så jag ringer ju yllgråter till mormor och morfar. Och säger att han har slagit mig. kommer hämta mig. Jag vill inte vara. Jag kommer att hämta mig. Jag har helt panikslagen. Så morfar kommer faktiskt att hämta mig. Och då hinner jag packa en väska. Med lite grann i. Och morfar är jätteupprörd. Och liksom, du rör inte igen dig. Du slår inte igen dig liksom. Och han bara, morfar är oftast väldigt lugn. Världens snällaste, snällaste, snällaste man. Verkligen. Det är inte ofta han blir arg på det sättet. Men han var så upprörd. För jag... Jag var hans lilla flicka. Verkligen. Och han har ju varit som en extra pappa för mig. Och mormor har alltid varit som en extra mamma för mig. Så jag fyller med morfar hem till mormor. Där jag får berätta i och ro och hulka. Och så jag åker inte hem igen. Mamma får välja nu. Jag, jag fixar inte. Jag vill inte flytta. Jag kan inte bo med honom. Nu har jag fått nog. Jag orkar inte mer. Ni måste hjälpa mig. sa jag. Och jag hade ju bett om hjälp hjälpa mig förr. Men nu var det bara att säga, Ni måste hjälpa mig. För jag har ju också... Under stadiet uppåt börjat utveckla tankar om att jag inte orkar mer. Att jag kanske inte, vad händer när man dör? Sådana saker. För att jag mådde verkligen jättedåligt i perioder. Så gick det ett par dagar. Sen kommer mamma och han hem. Och jag sitter och äter middag i köket. Och jag ser hur han står bakom min mamma. Och ser så här, ja, det ser, inte så välkomnande direkt och inte så där jättetrevlig i minen. Och mamma sa, men snälla Jenny, följ mig hem nu. Flytta med oss, vi flyttar så. Det kommer bli bra, följ med nu Jenny, Komma hem. Nej. Och hon försökte bara, nej mamma, det går, jag vill inte, jag vill inte bo med honom mera. Och men när vi får prata, det, det blir bra, det löser sig. Nej, du får välja, du får bo med mig själv, jag vill inte bo med honom. Så jag vägrar ju följa med. Stannar kvar hos mormor och far. Och mamma flyttar ju sen så småningom längre fram. Och hon väljer ju inte mig då. Mm. Nej. Om hon ville där eller om hon inte vågade där. Jag vet inte. Mm. Sen tänker jag att de har haft dålig ekonomi i många år. Så att det kanske är lättare ekonomiskt att vara kvar också. Tänker jag. Så att eh, jag stannar kvar och sen så kopplar ju de in socialtjänsten. Jag kommer inte ihåg hur snabbare de var med den och morfar men tog kopplat till slut i socialtjänsten och de tog mig på allvar. Hur känns det att, som du säger, min mamma valde inte mig? På ett sätt var jag beredd men samtidigt inte. Det gjorde ju fruktansvärt ont. Hur kunde man vilja bort sitt barn? Och då var du tolv år. Jag fyllde tidigt på året så jag kan vara säkert 13. Mm. Fortfarande Barn. Ja, 13 alltså, eller 14 att, make ja, i sjun i alla fall. Det är inte en ung vuxen utan ett barn. Ja, mm. men jag var ju tvungen att agera. Jag mm. blev tvungen att rädda mig själv. Precis, men ja. Och det,
1: ja, det säger också jättemycket, tänker jag, och många saker där. här, både att man hur övergiven, man känner sig som ett barn. Och ännu en krasch med tillit till de som ska skydda en. Och också då faktiskt hur svårt det är att lämna en destruktiv relation. Mm. För att den relationen var ju inte hälsosam för din mamma. Mm. Men... Ja.
0: Det som är jobbigt också var det Att när jag tog steget att lämna. Så fanns ju min oro för mammas liv hela tiden. Jag kunde inte skydda henne längre. Jag hade ju inte insyn. För jag visste ju hur hemskan kunde vara. Jag hade ju sett hur hon nästan dog när jag i vid tillfälle. Och jag fick ju också när jag bodde med mamma som ett tvångsbeteende. Så de gånger jag var hemma och de sa att de ska åka. Jag vet inte exakt när de kommer hem och så vidare. Men jag fick som ett tvång att varje gång mamma åkte iväg. Så var jag tvungen att kolla på henne när hon gick till bilen. När hon satt sig i bilen och sen kollade när bilen åkte iväg. För att sen inte se henne alls. För det var så att om jag inte kollar efter henne när hon åker nu. Då blir det otur, då kan mamma råka illa ut. Då kommer inte mamma hem. Och det var också så att om jag var med mormor på helger på loven. Och så kunde jag ringa till mamma och hon svarade inte. Jag kunde ringa på gång till och hon svarade inte. Jag fick ju sådan panik. För jag trodde hon var död. Eller att han hade slagit på henne. Att det hade hänt henne någonting. Och det var ju också hemskt. Så att det här att lämna mamma för gott. För att rädda mig själv. ge mig själv en chans till livet. Var ju ett jättetufft för mig. Mm. Det är ju inte ett beslut som ett barn skulle behöva ta. Så är det. Men... Mm. Min handläggare var ju bra. Så hon försökte ju intala mig att det inte är ditt fel. Det är inte ditt ansvar. Och att du är ett barn och allt det här. Men det tog så lång tid för mig att landa i det där. Och att också släppa den här kontrollen. Och jag hade ju mycket oro år genom åren ändå. Men också att jag kunde bli väldigt ledsen och besviken och arg på mamma i perioder Så... Har du något bra minne av din mamma?
1: Något tillfälle liksom, när ni var nära och när ni, det var positivt?
0: Ja, alltså. Innan han störde på kvällarna så hade vi alltid trevliga godnattstunder. Men hon fick inte vara med så länge för han började ropa på henne. Så jag fick inte ens säga godnatt till min mamma i lugn och ro i fred. Men jag vet ju att han hade problem med ryggen och diskbrock på ett par perioder. Och då var ju han inlagd ett par gånger. Och vid ett av de tillfällena så var det 1 maj i Balborg. Så då hade de ju Tivoli och så i stan. Och då hade mamma lite pengar. Kan vara att mormor mor till bara också för vår skull. Men vi hade då åka karusell i alla fall. Och vi älskade båda Virvevinden. Så vi gick där på Tivoli och så var Virvevinden där. Så vi åkte Virvevinden tre gånger av. Jag tror till och med att de som skötte attraktionen lät oss åka gratis minst en gång också. För att de såg. Hur roligt vi hade. Så vi åkte jättemycket i virvevinden. Och sen så åt vi lite god mat på kvällen. Och sen var det så att. När han inte var hemma. Då fick jag sitta uppe med henne på kvällen i soffan. titta på tv och film. För jag skulle lägga mig tid på kvällarna. När jag växte upp eller var på mitt rum tidigt. Så jag fick aldrig liksom. Sitta umgås direkt med dem i tv-soffan på kvällarna. Så jag läste ju böcker och var på mitt rum. Och skulle gärna lägga mig vid sju åtta. Eller var på mitt rum tidigt. För att det var ju de som såg på tv. Det var ju inte så ofta. Vi hade filmkvällar hemma. Eller så var jag med vänner. Mm. Var hemma hos vänner.
1: Var det ofta hos vänner så för att. komma Slippa vara hemma. Ja. Hade du vänner hemma. Du berättade att någon vän som fick vara hemma till slut. Men... Ja.
0: Jag fick en utländsk kompis ner lågstadiet. Och henne godkännaren. Hon kunde vara humoristisk och. Lite slängd i käften och lite så här rolig. Så hon var till godkänd. Men jag tänkte på det där också. Att jag tror att han tyckte det ändå var bra att jag hade henne. För jag var ofta hemma där. Fick mat. Hade någon som såg till mig. Så, så det var ju lämpligt så. Då var inte jag en belastning för honom. Så det var, då gick det väl an fast hon var utländsk. Tror jag. Men annars så var det svårt att ha utländska vänner. Så, så att, och jag ville ju oftast inte ta hem kompisar, För jag visste inte hur det var hemma. Men det hände ju på att jag ett par till för jag hade någon vän hemma och det var ju skitjobbigt för mig. Så Samtidigt som man skämdes för det här att skämmas har ju följt med många år liksom. Men idag vet jag att jag kan inte tro för den barndomen jag haft. Men det var tufft under lång tid, i många år. Men man väljer inte sina föräldrar och sin uppväxt.
1: Nej, man gör ju inte det. Nej. Nej. Det tänker jag på de som lyssnar nu här att det är så värdefullt att höra det du säger och att både den sorg och den smärtan som du visar upp här i samtalet och sårbarhet för du resonerar ju kring dig själv också hur du tänkte som barn och dina reaktioner och du som lyssnar nu som är i den här situationen eller har varit och har en barndom i skuggan av våld du är ju inte ensam det finns tyvärr alldeles för många och alldeles för många som lever så här nu Ja, så tacksam att du mm. delar med det där. För mm. det gör ju att vi faktiskt får upp ögonen- mm. för de som faktiskt lever så här just nu.
0: Mm. Jag vill ju nå ut. Inte att jag har en offerkofta för den är borta. Och jag ser mig inte längre alltid som att jag är ett maskrosbarn. Jag säger att jag har varit ett maskrosbarn. Och för en del kanske det låter konstigt. Men jag lever ju inte i det längre. Jag har bearbetat jättemycket. Jag har lärt mig så mycket- och idag är ju alla erfarenheter till nytta för mig i det jobbet jag gör. Så det är en styrka för mig idag. Och jag tycker inte synd om mig själv och jag har accepterat det. Och det har jag ju också gjort tack vare alla former av terapier. Som traumabehandling, bulimibehandling. Jag gick och en diakon i många år som jag faktiskt fortfarande har kontakt med till och från. Sen var det väl den som upp till vuxen- så var det sällan då, det var inte fel på mig. Jag är inte psykisk där. Vad ska jag gå och prata med någon för? Men jag är så tacksam för att jag gjorde det. För att jag är så trygg och stark i mig själv idag. Och jag vet vem jag är. Och jag vet vad jag kan. Och jag vet vad jag kan bidra med. Och jag vill att andra ska förstå också att. Det finns ett liv där framme. Ge inte upp. För mig var det bara tur att jag hade läshuvud. Men man kan ju praktisera sig upp. Att man kanske har en kontakt där man får jobba sig upp, Att man kanske är kreativ och skapar något eget företag. Det spelar ingen roll men ge inte upp. Och våga ta hjälp. Det är inte fel på dig eller någon annan för att du har hjälp. Det, är inte, det var inte mitt fel. Det är inte andras fel som lever, upplever samma sak. Vi råder inte för vad vi föds in i. Eller vilka människor vi möter på vägen. Och tar man hjälp och vågar ta hjälp så gör det. För att man fixar det inte själv till slut. Och jag skulle lika gärna kunna ha varit en knarkande mamma med tre barn på SOS. Egentligen rent krast. För statistiken för människor som har haft en tuff uppväxt är inte jätteljus. Alla lyckas inte utan många söker sig till likasinnade män eller... Ta till droger för att dämpa ångest eller vad det nu är för någonting. Eller traumaminnen som pockar på och gör att man inte kan sova och få mardrömmar. Det finns ju jättemånga saker som gör att man inte mår bra av en taskig barndom. Men ju snabbare man vågar söka hjälp så gör det för att det hjälper. Och det är ju inte fel på den som söker hjälp. Man är inte dum i huvudet som jag tänkte. Mina första år, för jag var ju van att vara stark. Ta hand om mig själv. Mamma till min egen mamma. Alltid varit den som många vänner vände sig till. Ja, men Jenny, jag behöver hjälp med det här. Hur gör jag? Jag har alltid fått folk som har kommit till mig och pratat. Så jag har ju alltid varit den starka. Men till slut så orkade inte jag vara stark längre. Det brast ju. Och muren började brista redan när jag blev ett soßbad. Och sen fick jag det tillbaka, den där muren. Och det var jobbigt. Och sen började det komma tårar. För jag ville inte gråta inför honom när jag växte upp. För då njöt ju han. Fick han med att gråta. Han fick se min ledsen. Då kom ju han åt mig. Då njöt han av att... Ja, du knäckte jag henne. Men jag lärde mig ju att inte fälla tårar hemma. Mm. Men fäll tårar och ta emot hjälp. Och våga prata. För annars så läker man inte. Mm. Och man kan utveckla massa saker. Som inte är bra. Precis. Jag fick IBS. Mm. Jag har med magen i så många år. Inte från det senaste står nu som jag kapar kapat helt med dem som jag har haft lugn mage.
1: Mm.
0: Det är inte alls på samma sätt längre. Mm. Vi
1: ska återkomma till det både med konsekvenser
0: och med, med
1: hur man hanterar sin familj sen då. Men jag tänker det, det du pratar om här två saker jag Kommer att tänka på det är just det här att man inte ska låta sig definieras av sin uppväxt eller att man har varit utsatt för saker och ting eller varit med om saker och ting mm. som man faktiskt inte kan hjälpa eller för. Mm. Det är så lätt att man tar med sig det och låter det definiera vem man är som du säger att man kanske betraktar sig som en överlevare eller ett maskrosbarn mm. eller så. Men att man faktiskt också ska se vem man är som person och vem mm. jag vill vara och vem jag vill bli och det här. Mm. Att man tänker det att man är ju en egen unik varelse som man mm. faktiskt har rätt att få vara. Ja. Och det andra jag tänker på är också det med traumareaktion och att man, vi har ju en reaktion på någonting som är onormalt. Så att även om man, man mår jättedåligt, för det gör man ju när man har varit med om sådana här saker, man har väldigt mycket ångest. Man, det yttrar sig på väldigt många olika sätt. Då, och man känner sig konstig och annorlunda. Mm. Men din reaktion är ju helt normal. Utifrån att du har varit en otroligt onormal situation. Mm. Och det är jätteviktigt då att skicka med till alla er som lyssnar här nu. Att det som du säger, det är inte fel på dig. Det är fel på den situationen som du har befunnit dig. Mm. Och det är en skillnad för... Att må dåligt över att det har varit skit. Det är ju mm. bra. Mm. Och det är en skyddsmekanism som man har. Liksom. Så att, det, mm. att ta hand om sig själv och se ångesten som en varningsklocka i ditt liv. Att när du får ångest eller någonting så är det någonting du behöver. Ta hand om, reparera, ta det ifrån, göra någonting åt ditt liv. För att det, ångesten är en vän till dig.
0: Mm.
1: Den signalerar någonting. Det
0: som också var jobbigt för mig när jag väl vågade prata med både när jag var tonåring och när jag också kom i krona på SOS och fick min handläggare men också som vuxen när jag skulle börja bearbeta saker. Det var ju rädslan av att inte bli trodd. För det är ju så mycket sjuka saker som har hänt. Vem skulle tro på mig? Och för mig var det ju normalt men det, jag fattade ju när jag umgicks med vänner och var i deras familj att det här är inte normalt. Det är inte så här det ska vara. Men jag hade ju tur att min handläggare trodde på mig Hon förstod. De som jag gått i behandling hos, de förstod. När jag blev äldre tonåring så var jag väldigt intresserad av psykologi. Jag googlade mycket själv också på på olika personlighetyper och hur man kan vara. Och det som kom upp var ju det här med narcissism, psykopati, sociopati. läste väldigt mycket om det här. Och är det så att man inte har mött det här eller upplevt det själv- så kan det vara väldigt svårt att förstå att det där handlar om. Bara den som kanske riktigt verkligen upplevt det i en partner, i en förälder, eller styrförälder, eller i ett syskon, eller i en vänskapskrets på arbetsplatsen, eller i en släkting. Det är bara de människorna som har förstått att, aha, jag har en sån omkring mig. Och det är så svårt att bli trodd och de är ju så himla duktiga på att visa upp en trevlig och rolig sida och de väljer systematiskt ut offren och gör det inte så tydligt och man avgränsar vänner om det är en familj till exempel och man, ja men det är verkligen svårt att kunna, och ibland är det så att det bara ligger i luften, man kan inte ta på det men man bara vet att det är fel. Så att. Jag hade ju tur att när jag väl började lyfta de här bitarna. Att de jag mötte och fick hjälp av. De förstod jag vad jag pratade om. Sen kan jag ibland möta genom åren när man har jobbat och så. Att jag har ju mina tentakler. Jag är ju överkänslig. Jättesensitiv och känner av så mycket. Och det är ju en styrka i mitt arbete. Att kunna känna av och läsa av och förstå sig på saker. Sen kan det ibland vara svårt att få kollegor, chefer eller... Människor i min privata omgivning och vi möter någon i det privata livet som jag känner att Nä, här får vi vara försiktiga. Eller du var lite försiktig där nu. Eller, ja men så för att, ja, känslan finns där.
1: Och menar du, du för att bara fråga, är du, vet dina kollegor om
0: att du har den här uppgiften? Jag har varit relativt öppen med saker och ting. Så många kollegor har ju vetat någonting, att jag har haft det tufft på något sätt. Men det är ju liksom en styrka för mig, för jag orkar inte hymla om saker. Och sen när jag väl började ta emot behandling eller skulle gå och undersöka saker och sådär, då har jag tänkt att det är lika bra öppen. Och Och innan min mormor avled så var ju inte de här människorna, mamma och hennes man, borta från mitt liv till 100%. Av olika orsaker. Så de har ju påverkat mig i vuxenlivet i perioder också. Och det kunde ju ibland då påverka mig. Så att jag vill ju kunna vara öppen med att nu har det här hänt. Jag behöver åka eller nu är det lite tufft. Mm. Det påverkar dig även på jobbet med det du? Alltså jag kan ju stänga av. Så när jag har mina möten och när jag får mina telefonsamtal och de bitarna. Så kan jag verkligen stänga av när det jobbar jobb i. Men däremellan så ja det mm. kunde komma. Med, tänker
1: med kollegor så. Att man, att man känner, inte känner att man är sin optimala jag.
0: Ja, det var där, så, jag kännerna. har haft kollegor omkring mig det jag har kunnat äh, vara öppen om att nu är det lite jobbigt. Mm. De som är närmast så. Mm. så ja äh, Och jag känner också att ju mer jag lärde mig att jag inte behöver skämmas för min bakgrund. Att det inte är något fel på mig. Så var det också lite lättare att våga vara lite öppen. Och det är därför jag jobbar med det jag gör. Mm. För att jag vill ju hjälpa andra som har haft liknande situationer som mig. Jag brinner ju för barn och ungdomar. Nu har jag jobbat med främst som ungdomar för jag tycker det är så kul. Men jag vill ju inte att något barn eller ungdomar eller utsatt kvinna ska behöva gå igenom det här. Jag vill ju se de tidigt. Kunna hjälpa med insatser tidigt. Eller förstå andra utförare tidigt. Att här behöver vi göra ett omtag. Eller gripa in jag möter ju ganska många professionella då som faktiskt har
1: en brottsutsatthet och ganska liksom allvarlig som mm. du har och som faktiskt inte vågar prata om det eller berätta det för sina kollegor eller så och det, mm. det tycker jag är synd för mm. som du säger jag, jag tänker också att det är en styrka att man faktiskt mm. har en djupare förståelse för mm. det man jobbar med eller mm. de man möter och också kan upptäcka och utifrån att upptäcka det tidigare eller på ett annat sätt liksom, Utifrån att jag själv då har sökt mycket stöd och hjälp då och som brottsutsatt då så upplever jag också att jag ser ju väldigt tydligt vilka handläggare eller utredare eller så som faktiskt har en, en god förståelse av det här som kan bero på att de har egen upplevd erfarenhet som de absolut inte säger men det hör jag ju och ser ju. Medan jag möter andra då som är ganska stumma inför det här och då, då förstår jag att ja, det här är något de man då. Ja, försökt att läsa sig till dem Men det blir lite, det blir plastigt helt mm. enkelt. Då kan ha
0: stort hjärtat och vilja väl. Ja. Men då kan man svårt att greppa det.
1: Ja, men precis. Mm. Att man har, inte, man har en mycket, mycket högre grundförståelse för de här mellanmänskliga beteendena. Mm. Man kan förstå normalisering, vad det är för någonting mm. på riktigt. Mm. Att vara normalisering är liksom när man vänjer sig vid någonting som är ganska mm. dåligt för en då. Ja. Men
0: jag tänker liksom så här att. Som för min handläggare som jag tyckte var väldigt underbar. Jag fick ju också förmåna ha henne i tre år. Det är ju ovanligt idag att ha en barnhandläggare i tre år. Och när jag då berättar om den här incidenten. När jag höll på att förlora min mamma när hon på att dö framför mig. Jag menar att hon ska sitta där och ta emot det. Det kan ju vara väldigt tufft i jobbet tänker jag. Och tänker på efterhand. Men där sitter jag liksom och berättar för henne om den här incidenten att. Det var i fjärde klass och vi skulle grilla och de hade någon killkompis där som var med och, och sen så var jag ut och sparkar boll och så på den sten vi hade där på tomten och hundarna sprang fritt och sådär. Och så hör jag en massa höga röster och jag blir så nej men vad händer och så går jag liksom runt kröken och så flyger ytterdörren ut, min mamma kommer ut farande och hon ser mig och skriker Jenny spring till bilen och jag springer till bilen och hon efter. Och sen så hinner inte hon starta och åka iväg för när han kommer efter. Och jag vet ju inte vad han har för tillhygg i händerna. Men han slår sönder, sidorutorna är fram och hela framrutan. Upp, sliter upp ytterdörren, får henne till passagerarsätet fram. Och tar tag om hennes hals och stryper henne. Och liksom gormar och gapar på henne. Och mamma är helt livrädd. Och så ser hon blöda blir i ansiktet och så. Och jag är i baksätet och helt panik. Så först ber sig, vad ska jag göra? Men sen börjar jag slå på honom och säger släpp och liksom bara försöker. Och sen någonstans så blir han arg. Så han eh, vänder sig om och jag har svart ögon och, inrör och är inrörd och jättearg. Och liksom knuffar mig skit bara upp mot eh, dörren. Så att jag slår upp i hörnet där det här metallen är på bilen. Och då när det är i huvudet så in i sjutton gör jag. Och jag bara känner hur det bultar och jag blir helt så här, vad händer? Men sen blir det ju lite mer tessans igen. Och så säger han ju något i det här när det händer. Gör du något igen så går du typ samma väg som din mamma. Eller då får du skylla dig själv. Eller men han hotar mig med någonting. Jag kommer inte ihåg exakta orden. För det här är ju trauma jag har bearbetat också. Så med minnet. Men sen ser jag mamma och hon spär upp ögonen och hon är jättejätteröd. Och sen ser jag hon bli blå. Och hon kan andas och hon bara släpp, släpp. Alltså väser och, det, man bara hör, och jag får i panik. Så jag, jag tappar, jag bara slår och slår och slår och säger släpp, släpp. Och sen hör jag ju liksom den här mannen här uppe som är deras vän. Han står där uppe vid huset och ropar ja, men, liksom att han ska ja, men, släpp henne eller sluta nu eller lägga av. Och han är ju också rädd, vi vet väl inte vad han ska göra. Och liksom ja, ropar där också, Ja, precis. Ja. Mm. Jag vet inte varför han Nej. inte agerade men jag hade hoppats att han som vuxen kunde ha kommit och liksom kanske tagit en smäll på käften för vår skull. Inte vet jag. Så. Men han, jag förstår också varför han inte vågar för han var ju vidrinen, när han blev där. Men någonstans mitt i det här så bara släpp brand mamma. Och så går nu bilen och så rusar han liksom in i huset och så är han uppe på övåningen. Och mamma börjar få tillbaka färgen och andas så. Och allt det här liksom och så blir hon ju gråtfärdig och sen så frågar jag mamma hur det är och hur det är och, det. och sen ja men låt mig vara igen var här ute en stund och sen går hon in och så tror jag hon är i köket liksom och du vet det här. Sen vet inte jag vad som hände med jag tror när mannen går in efter en stund och jag tror att han pratar med mamma och han är väl kvar där uppe och jag är kvar utomhus och sen minns inte jag så mycket mer av det här vad som hände sen. Men jag minns ju det här och jag tänker så här att sitta som han handlägger och höra att barn berätta om det här och andra saker. Och faktiskt få känna att hon tror på mig. Hon tror inte att jag ljuger. Hon tror inte att de här sakerna jag berättar är knäppt. Hon förstår att det här har hänt på riktigt. För det var ju en rädsla jag hade så länge att inte bli trodd om jag väl vågade prata. Det är så viktigt att faktiskt... Alltså... Lyssna,
1: bekräfta, mm. visa att både att du tror, och att du hör, och att du mm. lyssnar. Mm. För jag tänker att det ligger en stor liksom läkning i det. Mm. Alltså, man har varit med mm. om otroligt otäcka mm. saker, mm. och mm. att faktiskt få känna att det är någon annan människa mm. som. Alltså vi är ju flockdjur mm. Mm. och att få bli att man mm. har den situationen, alltså mm. känslan, upplevelsen. Det betyder ju att jag är accepterad av flocken mm. och det är ju något grundläggande som vi har mm. människor som vi vill sträva efter mm. att bli accepterade. Mm. Och det, det är jätteviktigt mm. att alla runt mm. omkring
0: brottsutsatta, våldsutsatta förstår barn som mm. vuxna då. Ja. Och jag vet ju när jag satt med min handläggare. Jag fick ju träffa henne mer än en gång. Jag vet inte hur ofta träffa henne. Ibland var de två. Ibland var det bara hon. Men eh, jag kände bara att det var skönt. Att det kom fram. Men också det här att. Jag började gråta. Jag har ju gråtit såklart innan jag var bott hemma. Men det var det här att. Inte gråta framför honom. Inte visa mina tårar för honom. För då njuter han. Så det kom ju oftast på kvällen. Eller när han inte. Var hemma. Alltså så. Men jag ville inte gråta. För mig var ju tårarna svaghet. Idag ser det som en styrka. Idag ser det som att om någon gråter så har du varit stark för länge. Det är okej okay att visa tårar. Det är okej okay att visa att du är ledsen. Gråt och för dig. Och sen så försöker man ta nya tag eller hitta lösningar. Hur man går vidare. Men gå inte att bär på allt för länge. Ja.
1: Jag tror att vi går. Och avslutning på det här. Det här är. varit så starkt att lyssna på dig. Mm. Och. Du har gett så många nycklar tror jag. Till människor som är i samma situation. Att förstå. Mm. Eh, att man är. Ja det finns en framtid. Mm. Även personal. Som jobbar med barn och unga. Mm. Att hur kan man se och upptäcka. Mm. Du jobbar över en liten paus. Tänker jag här. Mm. Och så ska vi spela in ett avsnitt till. Mm. med lite fortsättning men också en fördjupning i mm. konsekvenser av mm. stort tack för idag tack själv tack för att du fick komma om du känner igen dig eller förstår att någon i din närhet är drabbad så finns det mer information om vart du kan vända dig i beskrivningen till det här poddavsnittet om du tycker att vi tar upp viktiga frågor och vill att vi ska fortsätta att prata om mekanismerna bakom våld och övergrepp och vill vara med och vidra, då gör du det enklast genom att swisha till 1234 63, 73, 10. Eller om du vill sponsra ett eller flera avsnitt, då hör du av dig till mig på e-mail hej.mörkertalet.nu. Då är det mörkertals med ö. Varmt tack för det! Podden Mörkertalet produceras av mig, Maria Larsson och Stray Dog Studios.